0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Esta semana completamos aqui no Rio cinco meses de quarentena, gente. Você lembra, né? Nosso isolamento começou no dia 16 de março. Sei que já relaxamos muito, mas as pessoas com mais de 60 anos e pessoas com outras doenças devem permanecer em casa. Isso é uma recomendação médica. No fim de abril, eu conversei aqui no Desenrola Rio com a psicóloga Cintia Leixo sobre solidão. Com pouco mais de um mês de isolamento, as pessoas já estavam reclamando muito. Mas e agora, depois desse tempo todo? Eu desenrolo com a psicóloga Cíntia Aleixo. Como ficamos, na sua observação, esse tempo todo em isolamento?
1: Acho até importante a gente retomar com esse assunto mesmo, é, para oferecer um retorno para quem ainda se sente perdido. né? Em clínica de psicologia, eu percebi o seguinte, que a assiduidade em terapia super continuou, super deu conta, e as pessoas se focaram na saúde mental, entenderam que a saúde mental iria de certa forma ser assim, o braço direito nesse momento ainda de pandemia, e que de repente a saúde mental precisa estar OK para a pessoa dar conta do restante da vida, né? De todas as áreas da vida.
0: As maiores queixas foram a isolamento, a solidão, a ansiedade.
1: As maiores queixas não foi engraçado que não foi tanto o isolamento, e a solidão, mas ficou muito focada na ansiedade, as pessoas gostariam de resolver logo, né? Nós temos esse imediatismo. Eu até procuro ter um cuidado com a palavra ansiedade, porque, naturalmente, quando a gente passa nós passamos por essa pandemia, nós queremos mais é que tudo se resolva. Nós queremos mais é que tudo se organize. As
0: pessoas queriam um ponto final, é isso?
1: Exato, queriam um ponto final, queriam uma data para que os encerramentos acontecessem. E a pandemia se estendeu muito. Ainda se estende, né? Na verdade, esse isolamento ele já foi encerrado de certa, certa forma. Porém, as pessoas estão ainda vivendo um pouco livres. Tivemos um
0: relaxamento, né? Sim,
1: sim. Mas ainda existe esse receio. Então, o, o receio da contaminação.
0: E a gente não pode esquecer das pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm outras doenças, que tem essa recomendação de ficar em casa, né?
1: Pois é. Acho que nesse momento essas pessoas precisam de ter coragem. <risos> <risos> Para continuar dando conta da decisão de cuidar da sua saúde física, sabe? Essas pessoas elas precisam ainda lidar com aquela parceria, que é fazer a diferença, que faz toda a diferença, na verdade. Né? Em criar, quando eu digo parceria, é buscar apoio em alguma outra pessoa, ou no seu parceiro, ou com quem convive para poder buscar essa força de continuar em casa.
0: É, eu acho que isso é fundamental. Quando a gente conversou lá em abril, as dicas foram super importantes. Então, vamos retomar nesse momento, com cinco meses, aqui, que a gente pode falar de dica para as pessoas. Olha, você que tá em casa, você que já aguentou todo esse tempo, como continuar firme?
1: Em primeiro lugar, assim, eu, eu penso que é bacana que a pessoa consiga fazer uma reunião, né? Uma autorreflexão aí de como foi até agora, de como foram as conquistas como está o um nível de sanidade mental, de como não é bacana reforçar o imediatismo, o quanto que importa a nossa saúde como um todo para poder dar conta ainda desse momento. Lembrar que os desafios que estamos passando são transformadores. Se a gente olhar para esse ponto de vista, humanizando aí um pouco a, essa doença, se dá para humanizar, repensar que esse momento de desafio, ele vai transformar a gente, vai levar a gente, vai cuidar das nossas relações, vai reconsiderar né, o que antes talvez não, não coubesse nas nossas vidas e que agora cabe, talvez uma redução de saídas, redução de custos extras, gastos extras, acho que isso vai ajudar nesse aperfeiçoamento da decisão de se manter em casa por conta da própria saúde, né, e da saúde das pessoas com quem a gente convive.
0: Eu lembro que da última vez você deu umas dicas, assim, até de leitura, que tipo de dica a gente pode dar para ainda continuar levando bem isso?
1: Talvez uma readaptação aí na convivência com os filhos, é um momento em que a gente ainda vive na pandemia, mas que os pais podem, os Pais separados, talvez, e mães separadas... Podem ter um convívio maior com as crianças ou com os idosos, né, os filhos que são mais velhos. Pensar em novas possibilidades de trabalho na internet também. A leitura é sempre muito bem-vinda. Muitas pessoas estão fazendo cursos pela internet, aperfeiçoando o inglês, cursos na própria área ou cursos de inovação. Talvez até as férias são bem-vindas também, sabe, Edmilson? As férias da agitação, as férias do que traz a aceleração, a ansiedade. Quando eu digo férias, eu, eu digo mais assim repouso porque a gente, às vezes, fica querendo se preencher em dicas, através de dicas, mas o não fazer nada, o nada... Ele também é bem-vindo
0: Se permitiu ao ócio, né?
1: Exatamente, essa quietude Ela faz com que a gente repense e organize Nem sempre a aceleração do ter que fazer alguma coisa É um fundamento que vai resolver a vida de todo mundo
0: E quando é o momento de procurar a ajuda de um profissional?
1: Essa procura ela deve vir a partir do momento em que Os, os nossos níveis né, de sanidade, como eu falei Eles começam a ficar desequilibrados E a sanidade que eu digo não é rasgar dinheiro, não Não é chegar nesse nível mas é de repente um sono que não está acontecendo, a ausência do banho, a preferência pela solidão muito maior do que anteriormente, a preferência pelo silenciamento excessivo. Eu acho que são indícios que fazem com que valha a pena buscar ajuda.
0: Muita gente passou a trocar o dia pela noite, né? e as pessoas vão vendo séries, televisão, é, ficam até de madrugada e depois vão trocando. né? É importante a gente ter uma regularidade, voltar à regularidade do, de como era o dia do trabalho normal?
1: Uhum. Inclusive, uma, uma das ideias bacanas que foram levantadas era da gente minimamente tentar manter a nossa rotina. A rotina ela faz parte do, da, das nossas vidas, não como algo fixo, né, engessado, mas a rotina ela traz a sensação de que estamos tendo uma vida normal, entre aspas. Então, se alguém, de repente, fugiu dessa rotina e que vive hoje de forma muito diferenciada, bacana que essa pessoa reconsidere aí os seus horários, o seu ritmo de trabalho e de, de conversas, enfim, para que, minimamente, essa pessoa busque a vida saudável, né? E aí, quando eu falo em vida saudável, eu não vou para o Covid somente, eu vou também para essa vida saudável nas nossas relações, de conseguirmos estar ali nas nossas relações e cuidarmos disso, porque eu percebo que as pessoas se isolaram tanto através das redes sociais e, e dessas séries de televisão, enfim pela madrugada que as pessoas se esqueceram um pouco de cuidar um, é, das outras. Então, eu acho que a gente pode, sim, procurar ajuda para nós mesmas, mas a gente pode oferecer ajuda para os outros também. Estar nesse lugar de apoiador também é importante, né?
0: Para a gente concluir aqui essa conversa, é, olhando para trás, fazendo uma reflexão desse período todo, é, você acha que nós enfrentamos bem, as pessoas enfrentaram bem é, esse isolamento todo?
1: Sim, você acredita que sim? O balanço que eu faço aqui em clínica dos casos clínicos que eu tenho, do convívio né, que eu tenho com a vida das outras pessoas e outras famílias, me faz repensar que esse movimento todo de pandemia realmente traz essa uma aceleração nos processos de mudança que talvez estavam por vir e que não aconteciam, então eu tenho casos clínicos de pessoas que se mudaram do Rio de Janeiro, que foram para o interior finalmente tenho casos de pessoas que finalmente resolveram fazer uma bateria de exames não faziam já há alguns anos cuidando da saúde, pessoas que é, resolveram se casar definitivamente pessoas que resolveram buscar assim a separação porque iam ser mais felizes, <risos> então essa aceleração foi importante também, eu vejo como um saldo positivo, entre aspas
0: Cintia Leixo, psicóloga muito obrigado pelas explicações aqui Eu
1: que agradeço, Edmilson
0: Esse podcast teve sonoplastia e edição de Lucas von Seehausen. e eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui pra você Até o próximo!